0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Agora levante suas duas mãos aos céus e diga: Deus, obrigado. Por mais um ano, obrigado, Senhor. Jesus, nós te agradecemos, te agradecemos por nos trazer até aqui, te agradecemos pela bondade do Senhor na terra dos viventes. Te agradecemos porque o Senhor mudou a nossa sorte nesse ano. Obrigado porque o Senhor nos alcançou, mesmo quando nós corremos para longe de Ti. O Senhor correu mais do que nós. Obrigado porque o Senhor nos livrou, mesmo quando não pensávamos que estávamos sendo, sendo livres. Obrigado porque o Senhor interviu na nossa história, mesmo quando pensávamos que não era. Ou que era algo bom para nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor... Nos levou a viver princípios. Obrigado porque o Senhor derramou as ricas bênçãos do céu sobre nós. E nós estamos prontos para o novo, Senhor. Nós estamos de braços abertos dizendo, derrama sobre nós o novo derrama sobre nós a novidade de vida derrama sobre nós o cumprimento da palavra que diz que nós andaríamos de glória em glória derrama sobre nós a bondade do Senhor derrame sobre nós as boas conexões derrame sobre nós os bons negócios derrame sobre nós, Deus de poder o avivamento prometido para essa nação não importa o tempo, a estação não importa a leitura dos próximos dias importa o que o Senhor fala do céu para a terra porque nós não vivemos da terra para o céu nós vivemos do céu para a terra e o céu diz sim para nós eu abençoo esse povo para viver os melhores dias da sua vida. No nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Escute, você pode se assentar. Chegamos em mais um final de um ano. Hoje é o dia que a humanidade fecha um ciclo e começa outro. Hoje, de alguma maneira, o nosso coração se enche de esperança... E parece que zera algo na nossa vida para começar algo novo. Mas eu quero propor algo para você. Que... Você não está entrando no novo. Você já está vivendo no novo. o novo. Por mais que você não perceba, Deus já está fazendo algo novo sobre nós. E muitas vezes, eu volto a repetir, os presentes de Deus em embrulhos estranhos. Estamos no lugar em que duas estações se encontram. Nem sempre sabemos lidar com o fim de um ciclo e o início de outro. E muito menos com a continuidade de um tempo. Hoje é dia 31, um ciclo está se fechando, um novo ciclo está se abrindo. Mas para alguns não será o fim de um ciclo, mas será a continuidade de um tempo. Ano novo é a convergência de dois ciclos, um que se fecha, outro que se abre. É uma oportunidade nova dada por Deus. E motivo de gratidão de podermos respirar novamente o ar de um novo ano daqui a algumas horas nós estaremos respirando o ar de um novo ano sabe, é graça divina começar bem graça maior é persistir na caminhada certa quantos aqui querem andar para o caminho certo? mas graça das graças ou infinita graça é não desistir nunca. É sempre ter a força para o próximo passo. E eu digo para vocês, nem sempre a gente sabe viver. Muitas então, vezes a gente sobrevive. A gente chega no final do ano dizendo que o próximo ano seja diferente. Muitas vezes nós só vivemos, mas nós precisamos aprender a viver. E para aprender a viver, nós temos que viver o que está escrito em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Apenas um versículo nessa noite. Mas esse versículo pode mudar a sua história para sempre. Muitas vezes não são as grandes palavras, muitas vezes é aquela pequena palavra cheia de verdade que alcança o nosso coração e muda o nosso destino para sempre. Romanos 8, 28, que diz, sabendo que todas as coisas cooperam, todas as coisas, diga todas as coisas. Todas as coisas não são algumas coisas, são todas as coisas. Todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui amam Deus? Quantos aqui amam Jesus? Sabe, é impossível não amar Jesus. Jesus, Jesus, Jesus é o rei que todas as nações desejam. Jesus, Jesus é o homem que todos procuram. Jesus é extremamente apaixonante. Agora mesmo no céu existe milhares e milhões de anjos olhando para ele, sem conseguir desviar o seu, o seu rosto nem para a esquerda, nem para a direita, por causa da sua beleza. Jesus é o amigo que todos procuram. Jesus é a paz que todos almejam. Jesus é a esperança que todos desejam. Jesus é o rei dos reis e o senhor dos senhores. É aquele que você buscou por toda uma vida, ainda que você não saiba, mas é atrás dele que você está é atrás dele que você está por isso, de alguma maneira esse Deus, ao é o Deus ao qual nós amamos é um Deus que pega cada pedaço da nossa história e transforma os dias mais vios, os dias mais escuros em algo que coopera para o bem se você, se você ama Deus, se você está andando nos propósitos dele certamente tudo na tua vida vai cooperar e o que eu quero que você faça agora no final desse ano, nesse culto, eu quero que você faça um exercício, que você trace uma linha entre todos os acontecimentos da sua vida até agora e tente integrar todos os pontos. Vamos lá, talvez você não consiga lembrar todos, mas alguns serão mais latentes dentro do seu coração. Alguns que geraram um prazer profundo, ou uma alegria profunda, e outros que geraram tristezas profundas. Quantos aqui tiveram perdas em 2022? Quantos aqui tiveram ganhos em 2022? Quantos aqui tiveram livramentos em 2022? Eu quero que você pegue os pontos da sua história, seja dos livramentos, seja das perdas, seja, seja dos ganhos, seja dos dias escuros, olhe para trás e tente interligar todos os pontos. Tente, tente ser integral com a tua história. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida é uma fração de fatos que a gente tenta juntar e fazer um mosaico, mas a verdade é uma linha contínua de fatos. Não divididos, por mais paradoxal que seja a sua história, por mais paradoxal que sejam os acontecimentos da tua vida para trás, tente uni-los e não dividi-los. Tente uni-los, por mais, volto a repetir, paradoxal que seja, os acontecimentos, tente unir os acontecimentos da tua vida, não joga a toalha, por quê? Porque tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. Sabe o que eu mais amo nessa história de viver com Cristo? Primeiro, é que nada se perde, tudo se refaz. Nada se perde, tudo se refaz. E é isso que Deus quer fazer com você. Você sabe que a palavra hebraico para vida, ela não é vida, ela é vidas. E ela deriva de uma palavra, ou ela nasce de uma palavra chamada ra'im, que ela está no plural, vidas. Então, a tua vida no secreto, a tua vida no particular, a tua vida pública, a tua vida de perda, a tua vida de ganho, a tua vida de atrito. Quantos aqui tiveram atritos em 2022? Eu tive vários. A tua vida, a vida, a, a vida, as vidas. Aquela vida de perda, aquela vida de ganho, tudo isso vai cooperar no fim para algo maior. Tudo que você precisa é voltar-se para Deus e amá-lo vidas, sabe quando você vai começar a viver de verdade, quando você pegar essas contradições de dor, insatisfação, injustiça que você viveu, frustrações que gerou desânimo e agressividade com o meio, pegar tudo isso dentro do seu coração e escolher o lado certo da história. Porque tudo isso pode ser um incrível peso dentro da sua história e te levar para um caminho que não é o caminho para o propósito de Deus. Ou você pode jogar para o lado de tudo que opera. Quantos aqui querem jogar no final desse ano toda a sua história para Romanos 8,28? 28? Hoje, de alguma maneira muito rápida, eu quero tentar ensinar vocês de como a gente joga a nossa história para Romanos 8, 28 porque nem sempre nós entendemos um ponto mas quando nós andamos um pouco mais olhamos para trás nós começamos a ligar os pontos tem uma história que aconteceu comigo eu, tava, eu fui convidado pelo governo de Israel para poder fazer uma viagem a Israel eu estava lá nessa viagem a convite do governo e uma das, em uma das minhas agendas fora da agenda do roteiro religioso era uma agenda com o um embaixador americano que tirou a embaixada de Tel Aviv e levou ela para Jerusalém e era eu e mais três pessoas então nós éramos um grupo de quatro e mais um embaixador e um intérprete eu fui para aquela reunião e a reunião era dez horas da manhã e eu acordei às sete horas da manhã com uma tosse que eu nunca tive na minha vida e eu, comeu, eu tossia, tossia, tossia sem parar e eu falei que negócio é esse eu botei a mão na minha cabeça e falei sai no nome de Jesus e a tosse piorava e quanto mais orava, a tosse piorava. Eu falei assim, você é demônio, porque quanto mais ora, a coisa piora. E eu fui, então, tomei um banho, desci, tomei um chá. Falei para meus amigos, olha, me espera, me espera lá, lá, lá na van, que daqui a pouco eu estou indo. E eu estou ali orando, tomando aquele chá para ver se eu melhorava. Entrei dentro da van, tossindo. Cheguei naquela reunião, num hotel chamado King David. Entrei no hotel King David, sentei num quarto fechado, uma sala fechada, e, e passei um dos maiores vexames da minha vida. Por quê? Porque eu, eu estava tossindo sem parar. Sabe quando você. Eu estava. Ainda bem que não tinha chegado o Covid ainda. Foi no ano antes do Covid. Se não. E eu estava segurando a tosse. Você já tentou segurar a tosse? <risos> E o embaixador todo olhava para mim. E uma hora ele olhou okay? e disse: Ok? Eu yes, it's Ok. <risos> e aí eu pedi para ir no banheiro, fui no banheiro, voltei e a tosse não parava. E preferi ficar fora da reunião. Os últimos 15 minutos de reunião, 20 minutos, fiquei fora da reunião. Falei assim: galera, desculpa, mas eu, tava, eu, tava <risos> eu não estava muito bem. E aí fui embora. Acabou, acabou aquela. Dois dias depois a viagem acabou, eu vim para o Brasil e. Quando eu estava, quando eu tava indo para o aeroporto, ou melhor, um dia antes de eu ir para o aeroporto, um amigo meu que estava lá, um amigo meu que estava comigo na viagem disse assim, cara, você está com um problema alérgico. Só que eu nunca tive alergia a nada na minha vida. A coisa mais difícil que eu tenho é ficar doente. E ele me deu um remédio. E esse remédio era a base de quê, João? Hã? Corticoide. Era um remédio à base de corticoide. Três dias depois eu ia viajar para, uma semana depois eu ia viajar para Colômbia. Eu e aí, João? Nós íamos para Colômbia, Bogotá pregar. Então eu cheguei, troquei as malas, fiquei tomando aquele remédio, a, a tosse começou a passar, realmente era uma, uma alergia. E eu fui pro aeroporto para pegar o avião. Quando eu chego no aeroporto para pegar o avião, eu e João para uma conferência com os líderes das maiores igrejas do mundo latino. Eu cheguei, eu cheguei naquele no aeroporto, na hora que eu entreguei meu passaporte para pegar o avião, assim, três horas antes do voo internacional, entreguei, ele abriu o passaporte e falou: "Cartão de vacina". Eu o quê? cartão de vacina, é, a minha mãe me deu vacina, eu tenho uma marca aqui, eu não sei o que é isso, ele falou assim, não, para você embarcar para lá, você precisa ter vacina de febre amarela, aí eu, não, ei, não, eu não sei eu não sei desse negócio, não, eu, 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 sério, ele falou assim, sério, você precisa de uma vacina, eu disse para ele, eu não tenho essa vacina, mas eu preciso viajar. Eu sou, um prega, eu sou um pregador, eu vou pregar numa conferência, uma conferência com os pastores, com os líderes das maiores igrejas latinas e eu preciso estar lá. Ele disse, não posso fazer nada por você, você não entra no país. Eu falei, tem algum um outro meio que seja legal para a gente poder embarcar? Ele falou assim, olha, tem esse, esse papel aqui, que explica o que você precisa ter para não precisar da vacina. E aí eu abri o papel, eu e o João... E nós estávamos lendo o papel. E o papel... O voo foi. A gente perdeu esse voo desse dia, né? E aí a gente estava lendo o papel. E estava lá o seguinte. Pessoas que têm doença tal, 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 tal. E aí o João tinha uma dessas doenças. Então o João podia ir. E pessoas que estão sendo medicadas com corticoide. Aí eu... Peguei o laudo do médico, levei, consegui embarcar e foi uma das conferências mais incríveis que eu participei. Muitas vezes a gente não entende a história. Muitas vezes algo está acontecendo com a nossa vida que a gente pensa: cara, esse negócio está dando errado, mas na verdade não está dando errado. Deus está entendendo que lá na frente, aquilo que aconteceu hoje vai cooperar para o bem da sua vida. Então, de alguma maneira, de alguma maneira, o que você precisa entender, você precisa entender que tudo no final vai conectar para um plano maior. A sua história não, não é facelada, ou ela não é uma parte isolada. Não, 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 olhe para trás agora. Faça esse, esse exercício. Tente integrar os pontos, integrar os pontos. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então, como a gente termina um ano... De uma maneira integral. Eu não sei você, mas eu não quero pisar 2023 com um pedaço para trás, eu quero pisar inteiro. Olha para o lado e diga assim: você vai pisar inteiro 2023. Em 2023 você vai chegar inteiro. Se você, quer, se você quer pisar dessa maneira, entenda isso. Primeiro, número um, termine bem, ainda que não tenha sido bom. Vamos lá, termine bem, ainda que não tenha sido bom. Deus nunca prometeu que seria bom mas você tem como terminar bem. Nem sempre será bom, mas precisa cooperar para o bem. Ele prometeu que tudo cooperaria para o bem, mas Ele não disse que tudo seria bom. O que significa? O bom é a percepção da alma, mas o bem é a percepção do Espírito. Muitas vezes nós estamos dizendo, isso é bom. E Deus está dizendo, não é bom, porque não vai provocar o bem na tua vida. Nem sempre aquilo que você acha que é bom vai provocar o bem na sua vida. Significa que algo pode ter sido bom para você, mas não pode causar o bem na tua vida. Mas nós temos uma chance ainda. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Alguns já viram falar sobre isso. A missão, a missão de Jesus no mundo era morrer numa cruz. A Bíblia fala que Jesus foi entregue antes da fundação do mundo. Jesus já tinha sido crucificado antes do mundo existir. Então, qual era a missão de Jesus? Morrer numa cruz. Então, quando Jesus nasce naquela manjedoura, e nós comemoramos o Natal há uma semana atrás, quando Jesus nasce naquela manjedoura e chega numa idade de maturidade, de entendimento, ele já tinha perfeita consciência que o resultado da sua vida seria morrer numa cruz. Então, quando ele chama os seus discípulos, havia um discurso frequente de Jesus para os seus discípulos. E o discurso frequente de Jesus é o filho do homem será entregue e no terceiro dia ele ressurgirá. Só que os caras que andavam com Jesus, aqueles 12 discípulos que andavam com Jesus, eles não entendiam <risos> o que Jesus estava falando. Por quê? Porque eles esperavam um homem que viria como estadista e libertaria Israel do regime romano. Eles acreditavam que Jesus viria como aquele homem chamado Moisés, que quebraria o jugo da impiedade e botaria o povo de Israel... Novamente, em, uma, em um patamar, ou em outro patamar. Em outro patamar. Que Deus abençoe o Flamengo. Em outro patamar. 2023 é nosso. Quem não sabe, Gerson acabou de ser contratado. Agora fica comigo. Fica comigo, não perde não. E o que acontece? Então aqueles caras, eles não entendiam o patamar que Jesus estava. Aí um dia Jesus fala, eu vou para a cruz, e quando ele está indo para a cruz, Pedro, o amigo de Jesus, vira para ele e fala assim, não vai para a cruz. Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Mas Jesus agora está no Getsemane, e o traidor vem até Jesus, e Jesus abre os braços e chama de amigo. Jesus chama de amigo traidor, ou melhor, Jesus chama de amigo Satanás, mas chama o traidor de amigo. Por quê? Porque o traidor estava colocando Jesus no destino, mas o um amigo estava tirando Jesus do destino. Nem sempre aquilo que você acha que é bem para a tua vida é bom para você. Algumas vezes as dores que vão acontecer na tua história fazem parte de um plano maior. Está comigo? Então, o sentido para que tudo se torne bênção para você não é tudo dar certo, mas é você ser aplicado no amor e no propósito quando você está andando para o propósito correto, ainda que as coisas não estejam se encaixando, ainda que haja levante contra a tua vida, ainda que se levante o um exército contra você, ainda que você esteja perdas aparentes, escuta o que eu vou te dizer, se você está andando para o propósito correto, e teu coração está cheio de amor por Jesus, no final tudo vai cooperar para o bem seu. Não é o um encaixe. É a caminhada para o propósito. Não é tudo dar certo, é a caminhada para o propósito. Deus não está dizendo que tudo vai dar certo na tua vida, Deus está dizendo que tudo vai cooperar para a sua vida. Oh, yeah. Segunda coisa que você precisa entender, se você quer acabar bem, se você quer que tudo coopere para o bem, se você quer jogar para esse lado, não permita que aquilo que Deus começou ou aquilo que começou na tua vida pelo espírito termine na carne muitas vezes algo começa pelo espírito e termina na carne porque melhor é o fim das coisas do que o início dela melhor é o fim das coisas do que o início dela então fica aqui comigo, escuta o que eu vou te dizer não permita que aquilo que Deus começou na tua vida pela fé termine agora pelo teu braço de carne carne não tente entender a sua história pela carne porque Deus comunicou ela pelo Espírito. Não tente interpretar, não tente fazer a conta da tua vida. A conta da tua vida não vai fechar, porque Deus começou ela na fé. A sua história é uma história de fé. A sua história, a sua caminhada é uma, história, uma caminhada de fé. A sua história, a sua caminhada não é segundo o plano terreno. Vamos lá, igreja, tem alguém vivo aí? <risos> Vamos lá, escuta o que eu vou te dizer. Quando aquele menino pegou aqueles cinco pães, e aqueles dois peixes colocou na mão de Jesus aqueles cinco pães e dois peixes não poderiam alimentar cinco mil pessoas mas quando ele colocou aqueles cinco pães e dois peixes na mão de Jesus vamos lá, quando a gente entrega para Deus o nosso lanchinho, nós estamos transferindo uma realidade de realidade, terrena para a realidade celeste na realidade da terra, cinco pães e dois peixes não alimentam a multidão, mas a realidade do céu sim você está comigo? <risos> Onde é que você está vivendo? Vamos lá, como é que você está interpretando as coisas? Não termine na carne aquilo que começou no Espírito. Não deixe o seu ano terminar na carne, porque Deus começou ele no Espírito. Ou se o seu ano começou na carne, não deixe ele se finir na carne, de ele no Espírito. Como é que eu faço isso? Dizendo Deus, o Senhor dono da minha história, o dono da minha vida, o Senhor dos meus dias. Controle tudo. Sabe o que a gente faz? Deus começa as coisas e a gente tenta preencher essas coisas com carne. O que Deus começou pela fé, precisa ser preenchido pela fé. Não tente preencher a sua história com fatos terrenos. Porque qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, sobra espaço demais. Está aí? Como eu sei que eu estou terminando na carne quando aquilo que eu estou fazendo não está me aproximando de Deus? Vou repetir, cara. Porque pode dar dano certo. Mas, na verdade, no reino espiritual está dando errado. Está comigo? Porque, presta atenção, o diabo não é anti-bênção, o diabo é anti-comunhão. Algumas pessoas podem até receber e das bênçãos, mas que estão levando para longe da comunhão com Deus. Não deixe, não deixe, aquilo que começou no Espírito terminar na carne. Está comigo? Por quê? Porque nem tudo que Deus falou é o que Ele disse. Tem coisa que Deus fala e a gente acha... Tem coisa que, que Deus não falou e a gente acha que Ele disse. E eu vou tentar provar para você. Porque o que Deus falou com outro Espírito, na verdade, é uma mentira. Quando você vê a tentação de Jesus, quando Jesus é tentado no deserto, antes de começar o seu ministério, o diabo usou o Salmo 119. Lança-te daqui, dá ordem aos seus anjos em vosso favor. Foi a palavra de Deus falada com outro espírito. E tudo que é falado com outro espírito, ainda que pareça palavra, mas é de outro espírito, não é de Deus. Então, interprete a tua vida pelo espírito e não pela carne. Você está comigo? Fica comigo. Para você entender. Então, quando o diabo quer enganar alguém, ele não vai usar a palavra de outra pessoa. Ele vai usar a palavra de Deus com o espírito errado. Porque eles têm o poder de nos levar para longe do propósito. Entenda algo. Quando o homem peca, Deus não pergunta para o homem o que ele fez. Ele pergunta, adão, onde você? Porque não tem a ver com o que você faz. É aquilo que te desloca da posição correta. Por isso, Romanos 8, 28 está dizendo, se você estiver no propósito, se você amar a Deus e estiver no propósito, vai cooperar. Está comigo? Então, o que acontece? A mentira, o engano, a carne nos leva para longe do propósito, nos coloca em um lugar que não é o lugar do Senhor. E muitas vezes a gente pega a palavra do Senhor para justificar o lugar que a gente está, mas, na verdade, a gente não está na palavra, porque o espírito é errado. Tem alguém vivo aí? Vocês estão com a cara de ué para mim, Ué. <risos> entenda algo Deus está perguntando onde você está porque onde você está define o que você faz então para você saber se algo é verdadeiro você precisa pensar onde isso está me colocando onde é que esse negócio está me colocando está me aproximando de Deus ou está me afastando de Deus onde isso está me colocando Google, olha que bênção que Deus me deu esse ano aleluia Aí você olha e fala assim, bênção? Isso aí é laço. Por quê? Porque parece bênção, mas na verdade não tem o Espírito do Senhor. Está comigo? A segunda pergunta que Deus faz no Éden é: olha isso aqui. Quem te disse algo a teu respeito que eu não disse? Só depois Deus pergunta, Deus fala: o que você fez? Porque quem te ensinou a você olhar diferente para você? Quem te ensinou a você olhar diferente do que eu te falei? Normalmente a nossa ideia de consertar a vida, de corrigir a história, está naquele lugar de mudar a maneira do que eu faço, mas na verdade, você precisa voltar para a posição que Deus te deu. E também entender o que ele fala sobre você. Normalmente a nossa ideia é essa. Para de fazer isso para de fazer aquilo para de fazer aquilo outro não tem nada a ver com para sabe o que vai acontecer essa noite quando acabar essa noite antes de você ir para a sua casa ou ir para o um lugar onde você vai comemorar com a tua família ou com os seus amigos Deus vai te colocar novamente na posição de tudo coopera para o bem Deus vai te levar novamente para essa posição. E você vai entender que quando o um inimigo vier contra você por um caminho, por sete, ele vai fugir porque você está na posição do Senhor. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, você não vai ser atingido. Por quê? Porque você está na posição do Senhor. Está aí? Por isso, o interessante para Deus, ou o que interessava para Deus, é saber, Adão, onde você está. Porque a partir desse lugar, é que Adão ia definir toda a sua vida, suas decisões. O diabo não mudou a estrada, ele mudou só o sentido da estrada. Isso significa que o diabo usa a sua percepção dos fatos da maneira errada e te leva para longe de Deus. Aí você diz assim, cara, nenhum fato da minha vida nesse ano está cooperando. Por quê? Porque você está tendo a percepção errada. Aí você vira para mim e diz assim, você não sabe, Guga, o tanto que o meu ano foi duro. Você não sabe o tanto de perda que eu tive. Você não sabe como a minha história esse ano foi uma história difícil. Deixa eu te contar um negócio. Deixa eu te mostrar algo. Essa aqui é a minha bolinha. A minha bolinha é de Romanos 8:28. Eu tenho uma bola de Romanos 8, 28. Ela é minha. O que tem a ver essa bola de Romanos 8, 28? Alguém me presta uma cadeira aí. Traz aqui, pele. Obrigado. Olha só. Você é feito da matéria de Romanos 8, 28, que tudo coopera. Amém? Você é essa bolinha. Talvez você está dizendo assim, Guga, meu ano foi duro. Olha só. Sabe por que muitas vezes Deus deixa as coisas duras? Porque quanto mais duro for, mais alto sobe. Quando você bate no chão duro, mais alto você sobe. Agora se o chão é mole, mais baixo você sobe. Você tem que botar mais força. Agora, se tudo coopera para o bem, do que ama, se você realmente ama o Senhor e tudo coopera para o bem, você está dizendo: o teu ano foi duro, mas perto do céu você está chegando. Mais perto do céu. Você está chegando. Sabe? Escuta o que eu vou te dizer. Existe um lado duro das escolhas fáceis. Eu vou repetir. Existe um lado duro das escolhas fáceis. Nunca foi fácil para mim, cara. Nunca foi fácil para os pastores dessa igreja. E talvez nunca foi fácil para você. Mas para aqueles que escolheram o caminho fácil mais força e menos perto, menos perto do céu você é feito da borracha de Romanos 8, 28 quanto mais duro tudo cooperará para o bem daqueles que amam o Senhor está aí? não quero achar um fácil não quero história fácil, cara. Ulisse, é sua. Te amo. Esses últimos dois anos eu sei que foi difícil para você. para vocês, seus o seu bebê foi pro Senhor. Mas ouviu uma integridade na caminhada de vocês dois. Até a última hora. Eu entrei, depois que o bebê tinha falecido, naquela... Quarto. O seu semblante era de tristeza, mas era de adoração. De vocês dois. Glória a Deus pela vida de vocês. Pega a sua história. Antes que esse ano acabe. E joga para o lado de tudo que opera. Se ela foi dura, é porque Deus está te aproximando mais dEle. Se as coisas não saíram como você planejou, escute. Deus tinha um plano no meio do teu plano. Porque os caminhos do Senhor são mais altos que, você, que os seus. Porque Deus planejou um caminho muito mais alto que o seu. Vamos lá, igreja. Escuta o que eu vou te dizer. Deus está nos preparando para o maior avivamento dessa história. Eu não estou brincando, eu tô, estou tô sendo sincero com você. Quando nós tínhamos cinco pessoas nessa igreja, eu já senti o um avivamento correndo nas veias. Sabe, eu recebi uma foto, eu mandei para o Melk, nós estamos há quase 20 anos juntos já. Eu mandei para ele a foto. Eu estava de 40 dias de jejum, cara. Eu, tava... eu olhei a foto, estava um fiapo. Barbudo, cabelo comprido. Talvez com 20 e poucos anos, sei lá. Quando eu olhei aquela foto, eu falei: Essa é a minha verdade, cara. Você tem a sua. Sempre foi chão duro, mas sempre foi para cima, nunca para baixo. E hoje eu quero encerrar essa noite profetizando o Salmo 128 sobre você. Salmo 128, essa vai ser sua realidade. Porque eu, como, eu, como eu lido com o meu passado, eu lido com o meu passado dessa maneira: dizendo, eu não vou terminar na carne aquilo que começou pelo Espírito. Eu não vou fechar esse ano, sabe, murmurando, não vou fechar esse ano frustrado, eu não vou fechar esse ano acusando pessoas, eu não vou fechar esse ano, sabe, em dissenção com a minha família, eu não vou fechar esse ano da maneira que eu proporcionei a minha história. Não, 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 eu vou fechar esse ano com perdão, eu vou fechar esse ano com esperança, eu vou fechar esse ano com paz, eu vou fechar esse ano com alegria, eu vou fechar esse ano com gratidão a Deus, porque até aqui o Senhor me ajudou. Ebenezer! Ebenezer! Vamos lá, igreja. Não acabe o seu ano na carne. Não permita, não permita que a sua história seja limitada à tua visão. Deus tem um caminho mais alto. Glória a Deus. Deus tem uma história mais alta, mais linda. E assim vai ser a sua vida em 2023. Isso aqui foi um salmo de perseguição, tá? Ou melhor, de peregrinação. Mas também ele vinha de uma temporada de perseguição, que diz o seguinte. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor. Coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, eu quero te temer nesse ano. Deixa eu te explicar algo sobre o temor. O que baliza a vida de um homem para andar num caminho chamado caminho estreito é viver entre o temor e o amor. O amor, ele te garante uma caminhada sem uma vida legalista. Mas o temor, que é o outro lado do caminho ou que cria as margens do caminho, te garante a você não viver uma vida de libertinagem. Então, você entra entre amor e temor, amor e temor, amor e temor. Então, quando Deus está falando, eu vou te encher de temor, Ele está dizendo, eu vou garantir que você não viva uma vida segundo os teus preceitos, segundo os teus pensamentos, mas segundo os meus pensamentos. Então, bem-aventurado, aquele homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho ninguém aqui mais será roubado do seu trabalho você, ninguém aqui presta atenção, ninguém aqui será usurpado no seu trabalho eu oro para que tudo que você colocou a mão, nos últimos anos que não prosperou, prosperará em 2023 aqueles que tentaram roubar o trabalho seu sabe, aquele ladrão que entrou pela noite, ou entrou sorrateiro para tentar roubar aquilo que era teu, ele está repreendido no nome de Jesus Cristo você prosperará e você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz. E tudo irá bem com você. Diga amém. Diga para mim. Sua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera. E seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Se prepara, porque vai gerar óleo, vai gerar cura, vai gerar sentimento de família. Escuta o que eu vou te dizer. 2023 é um ano de comunhão. O diabo tentou ferir os céus dessa nação com desunidade, com desunião, com quebra de unidade. Mas eu quero aqui profetizar que Deus está trazendo um tempo de comunhão e essa comunhão vai gerar um avivamento. Eu estava em São Paulo, na igreja do meu amigo Carlinhos Pais. Pais, eu estava fazendo um podcast. Ele falou: O que que Deus está falando contigo? Eu disse: Deus está falando para mim. Deus falou comigo muito claro que ele vai começar um avivamento de comunidade novamente. E esse avivamento de comunidade, ele vai vir pela mesa. É um avivamento de unidade. Sabe o que Deus me falou? Deus me disse o seguinte. A última pesca, a rede não vai romper. Eu disse, como é isso, Deus? E Deus me disse assim. A primeira, a primeira pesca foi de um homem... Um, quem liderou a primeira pesca foi um homem chamado Pedro. E para você entender a primeira pesca, você tem que entender como Deus chamou Pedro. Deus chamou Pedro, quando Deus chama Pedro, quando Jesus chama Pedro, Pedro tá pescando. A primeira pesca, então... Ela vem pelo um homem que foi chamado no trabalho. Mas a última pesca que quem liderou foi um homem chamado João... A Bíblia fala que quando Jesus chama João, ele está lavando as redes com a família. A primeira pesca, a rede se rompeu, mas a última pesca, a rede não se rompeu. O que significa? Significa que a primeira mensagem para a igreja foi dada por Pedro, Atos capítulo 3, mas a última mensagem para a igreja foi dada por João. Um homem que começou pelo trabalho, o outro homem que foi chamado pelo relacionamento. O que eu quero propor para você é que Deus está nos chamando para uma peça que as redes não vão se romper. E isso vai começar pelo relacionamento. Você vai ter uma mesa de relacionamento. A sua casa vai ser uma casa relacional. Você vai amar voltar para casa. Sua esposa, e assim vai, ao redor da mesa. E eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor o abençoará desde Sião para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Veja os filhos dos seus filhos. E que haja paz sobre nós. Eu senti muito forte que esse texto é a gente. Por isso, coloque em pé agora. Eu quero encerrar com isso. Salmo 128 sobre a sua vida. Os seus filhos serão ungidos do Senhor, desejado das nações. Serão como esse rebento da oliveira, óleo fluindo da tua casa. A sua casa será desejada de todas as casas ao redor da tua casa. A tua família será desejada dessa cidade. A sua família será desejada pelas nações. É tempo de nós vivermos em família novamente. No final, tudo que vai sobrar é uma família. Sabe, nos últimos anos, eu estava eu muito hypado, sabe? Eu estava sendo convidado para as maiores conferências do país, agenda, desde coordenando minha agenda, tudo, as agendas. E eu senti do Senhor o Senhor falando, para com tudo e volta para a mesa. Porque é na mesa que eu sou revelado. E ele me disse, lembra do caminho de Amaús? Eles andaram com Jesus, mas não reconheceram Jesus. Só reconheceram Jesus quando sentaram na mesa e ele quebrou o pão. É na mesa que Jesus é revelado. Escuta, igreja. 2028 vai ser o melhor ano. Ou, 2028. 2023. Mas tá bom. Amém. Amém, irmão. Amém. Tem umas senhoras aí que gritaram, amém. Que bom que eu chegarei até lá. 2023. Vai ser um dos melhores anos da sua vida. Mas ele tem a ver com os relacionamentos que você alimenta. Ele tem a ver com a mesa. Ele não tem a ver com isso aqui. Não tem a ver com a capacidade que você tem de pregar, de falar e de mover pessoas. Tem a ver com as relações que você vai cultivar. E eu oro para os relacionamentos, os relacionamentos que foram quebrados, que não deveriam ser quebrados, que sejam restaurados. Porque a próxima promoção da tua vida está na mesa. Está nos relacionamentos. Deus vai fazer o solitário habitar em família. Sabe, isso aqui não é um ajuntamento de pessoas. Isso aqui é a unidade do corpo. E hoje o Senhor quer vir sobre você. Talvez a sua história foi uma história dura até aqui. Mas Deus quer te dar vida novamente. Talvez a sua história foi uma história de fracasso nesse último ano. Mas Deus quer fazer você essa bolinha aqui, que vai para cima? Por isso feche seus olhos agora.